0: 我们是因为这个庞大的全球化的自由市场联系在一起，所以虽然有着成百上千万条这个供应链，但是各个行业之间的各安其事，然后共同的创造这个物质产品。但是现在一个不幸的状况是，地缘政治冲突之后，有很多外在力量会干扰原先的供应链的市场经济的运作。就很多国家现在已经把重心从效率转向了安全，这些都会对这个复杂社会造成巨大的影响。那么，如果我们仅仅看到地缘政治呢，我们看到哎这些国家转向安全思考的原因，但是只有当我们进入到产源政治思考，我们才会进一步的揭示说这些国家转向安全思考的结果和对我们普通人生活的影响会是怎样。嗯、我们说历史进步不是由这些知识的积累或者哲学家的水平来决定，历史进步是由我们的视野。怎样的更新，然后服务由谁决定？就是历史进步，不是说启蒙时代的人比过去懂得更多，而是说过去围绕教会和经验哲学展开的东西，现在要围绕普通人的世俗生活展开；过去围绕帝王家乡的东西，现在要要围绕这个文艺和科技进步展开；过去围绕男人的东西，现在要围绕女性展开。这个叫做社会的进步。那也就是说，今天我们说，过去围绕地缘政治展开的事业，今天要围绕产源政治展开，才能够理解。发展路径中，我们过去经常视而不见的那些东西，那些产业工人们的努力，然后产业企业家们这些努力，然后把这些东西揭示出来，这个叫做呃历史视角的进步。我认为学习本质上就是一种反馈机制。你首先要具备一个能力，就是你要意识到怎么走是对的，怎么走是错的。这个错不是别人告诉你的，是你从直观经验中直接感受到的。但是我们的应试教育，包括一些社会的舆论，是剥夺人的反馈能力的，因为他表面上教你采取一种长期主义策略，但是他没有告诉你社会结构是怎样，所以你就不清楚这个长期主义策略，等你具体的选择之间，
1: 它的关系是怎样。大家好，我是杨少，在这一期的《问题青年有点东西》里。我们和青年学者张笑宇从他的新书《产业与文明》出发，聊了聊我们该如何理解最近的国际局势，比如巴以冲突、陷入僵局的俄乌战场，以及中美关系的缓和等等。就这些东西听上去很宏大和遥远，跟我们普通人好像没什么关系。但是张孝宇老师用产源政治和三流循环这两个概念，将这种冲突的后果给呈现了出来。他里面提到的一个点蛮有意思，就是他说这种复杂社会的崩溃，就原先很复杂的结构突然衰变成了一个简单的结构，很多复杂的人际关系、社会关系以及经济生产关系都不复存在了。我想我们对此都深有感触。就我们原本也是这个所谓复杂社会的一环，各司其职，然后做着自己的事情，过自己的生活。整个社会的势头好像也处在一个比较向上的一个状态当中。但是，一旦整个社会的目标变得非常的简单或者单一，比如为了所谓的安全，那么各种各样的问题也会油然而生。当然，关于这期播客的具体内容，还是请大家接下来慢慢
2: 收听。听众朋友们，大家好，这里是《问题青年有点东西》，我是今天的主持人郝汉。嗯，大家好，我是杨笑。对我们今天特别高兴啊，请到了最新的一本新书《产业与文明：复杂社会的兴衰》的作者做客我们的《问题青年》，然后从这本书里很重要的一个概念，就是产“产源政治”这个概念，去剖析一下我们今天很多热点的这种所谓正在发生的一些超级事件或者一些超级现实吧。那也请他的作者就是张笑宇老师给我们的听众朋友们打个招呼
0: 。哎，大家好，很高兴跟大家在这里聊一些感兴趣的话题
2: 。其实这本书其实是已经是文明三部曲的第三本书了，前两本书是商贸与文明，还有技术与文明。其实我觉得张笑宇老师都是在传统的社会科学的这种书籍中提出了很多不一样的概念，很引发我们的思考。然后在这本书里，它的名字叫《产业与文明》。他其实提出了一个不同于地缘政治的一个说法，叫“产源政治”，就是从产业理解我们这个世界，以及理解政治跟经济社会之间的这种复杂关系。那其实我们今天见证到了很多张笑宇老师梳理的概念，所谓的超级事实，比如说新冠疫情，比如说像俄乌的冲突，包括巴以的冲突，包括中美关系的这种变化，其实这些东西。我觉得按张孝友老师的框架，其实都是可以从复杂社会的运作，包括从产业的视角去进行一个比较新的一个理解的。那我也想请张孝友老师先给大家聊一聊，因为我们的听众朋友不一定都看过这本书，所以想请张老师先跟大家聊一聊，到底什么叫产源政治，它跟地缘政治的关系是什么，包括我们比如说刚才举例的像。巴以冲突和俄乌冲突，它可能都还是很显然的，是一个我们会把它放到地缘政治的框架里去理解的。您能不能先给大家破一下题
0: ？哦，好的。其实“产源政治”这个概念，你一听这个名字你就知道，就是是我仿照地缘政治创造的一个术语。就是我创造这个术语的想法其实比较简单，就是因为。人类毕竟首先是个物种嘛，那我们的生存是跟很多这个物理的基础，像这个地理空间啊，然后资源啊，然后能量的摄取和分配啊，然后物质的交换和运输啊，这个是有直接关系的。就是我们的生活很多情况下跟这些因素的关系，要比跟很多形而上的东西，什么意识形态啊，什么理论啊这些关系要大得多。那么，在工业革命开始之前，或者我们描述前工业革命的世界呢，我们会发现地缘政治经常扮演很关键的角色，就是像山脉呀、啊、河流啊、半岛啊、海洋啊、海峡呀、啊、啊、呃、高原啊这些，对国家间的关系，对于国家之间展开互动，不管是经济交往还是军事冲突的这个关系，都有比较强的解释力啊。那么到了工业革命之后呢，实际上我们就会发现。哎，一系列的产业，一系列的供应链，一系列的技术，一部分企业，某些知识产权，它起到了跟地缘政治同一水平的效果，甚至还越来越强。就是我们会从这些角度去找国家和国家之间的关系，呃，然后他们这个实力演变的状况，他们在国际政治中的这个权力分配的地位，啊、呃，那么这些变量显然是越来越重要。那么，所以，当地缘政治不能够全部的解释国家和国家之间的关系的时候呢，呃，那么当然我就想到，那一定要把有一个新的框架把这些新变量容纳进来，那就很自然的这个就是产源政治。然后，主持人刚才讲到今天的俄乌冲突和巴以冲突呢，呃，我们看到它的确从传统来讲呢，我们说它的起因或者说发起者的理解，它是基于地缘政治，它不是基于产源政治。但是我们说。由于今天的产业是全球关联，所以这些地缘政治冲突，它会有引发非常大的产源政治后果，而这个后果是很多朋友们可能会忽视的，啊，我随便举个例子，你像俄乌战争在今年六月份的时候，它引发了一个叫做黑海运输协议的危机，这个协议是怎么回事呢？就是俄乌战争刚爆发的时候，因为黑海是这个乌克兰港口重要的出海航道嘛。啊，然后呢？考虑到国际影响啊，就是不使俄乌战争的结果对于国际的运输和产业有太大的影响。那么，俄乌之间是有这么一个暂时的黑海运输协议存在，就是乌克兰的船依然可以进出黑海，而前提是俄罗斯对它进行检查，防止它运输这个武器、弹药之类的。啊，那么今年随着俄罗斯在战场上，就是尤其是上半年啊，比较不顺。啊，然后这个俄罗斯是有计划是废止这个协议，连运输航道都不给你了啊，因为这个我这样打得不顺啊。<笑>然后呢，土耳其领衔出来说，黑海对于全世界的航道非常重要，那我来领先确保这个协议啊。所以这个地方也看出来一个土耳其跟俄罗斯在战前战后的一个实力的此消彼长。那么这个运输协议为什么重要呢？啊，俄罗斯就仅拿粮食出口这一项而言，因为俄罗斯和乌克兰都是粮食和化肥的出口大国，那么黑海出口的粮食。有百分之四十是输往东亚的，呃，如果我数字没记的话，占到中国进口的百分之二十。就是如果你不去考察这个产业之间的这个具体关系的话，你可能想不到一个远在天边的黑海跟我们的农业生产有这么大的关联，啊、呃，所以就是说这些产业之间的联系极其错综复杂。很多朋友的视角没有顾及到的时候，就是对它的理解是完全不一样。那么我就是要把不一样的地方给挑出来给大家看
1: 。我其实还想追问一点，就是其实您刚刚讲到，就是说增加这个视角可以帮我们去理解整个事物，就尤其在这种现代社会，它其实是迁移而发动全身的嘛。但是我其实会感觉，特别是在国内的这样的一种观念的水位当中，就其实地缘政治还是一个，不管是民众还是媒体，还是喜欢的一个用来解释当下的一系列这种世界的变局的一个最流行的框架。就您觉得这个背后的大概的原因有哪些？并且，就我也很。好奇，就地缘政治它真的过时了吗？当然，我们当一讲到地缘政治，我们会讲就是所谓的什么陆权、海权，包括这种领空权等等。但就这个东西，地理这种因素真的消失了吗？还是说您刚刚所讲的这个产源政治，更多是由地缘政治所引发的一个后果？这个，我想请您能不能再辨析一下。
0: 呃，我想，产源政治跟地缘政治，它不纯粹是说谁引发了谁，当然，它们都会受到一些天然分布的这样一个影响。产源政治也会考察，比如说关键的矿产资源，然后关键的运输航道，呃，然后地理对于产业布局的这样一个影响。你比如说，河流在人类历史中，就是水运的效率一直是比这个陆运要高的，所以在河流的沿岸特别容易形成这个金融中心。呃，你像法兰克福、像斯特拉斯堡、像布鲁日，这都是一千多年前，因为它的水运的便捷，就不管是河流还是海洋，呃，然后就已经形成了这个贸易中心，然后由这个贸易中心呢，又形成了现在的金融中心和产业中心。所以地理对于产业分布的影响本来就是非常非常大的。但是呢，呃，我们说产源政治和地缘政治的组织逻辑是不一样的，有些问题它看起来是跟地理有关，但是它最后表现成对产业至关重要影响。你比如说，我随便举个例子啊。1973年石油危机嘛，就是我们说第四次中东战争的时候，以色列战胜了阿拉伯各国联盟之后呢，阿拉伯国家对西方进行了集体的石油禁运，因为他们报复这个，尤其是荷兰和美国支援以色列嘛。呃，然后这次石油禁运呢，就造成巨大的产业影响。呃，有一个例子特别好玩，因为当时石油一下子这个进口量变得特别少，然后通胀，当时的通胀比现在那可极端多了，当时的通胀可以达到百分之百。那很多国家不得不紧急把这个石油配额改成那个配给制。原先我是自由进口的，但是现在我只能计划分配了。当时是西德工业部长啊开了很多会，然后把这个石油配额定好了，然后半夜回去睡觉，结果凌晨的时候就被电话叫醒了。食品工业组织跟他打电话说：“这个你们没有给这个制糖厂留存足够的石油，然后制糖是一个高耗能产业，如果你们现在不给石油的话，那这个糖将在我们的机器里边就会凝固住，然后我们的设备就完蛋了。现在是九月份，到十二月份的时候，德国的这个一半的食品工业厂开不了工。西德这个工业部长没有办法，就只能再给他加配个。这说明什么呢？就是地缘政治程度跟产业之间的这个关系极其复杂，复杂到哪怕是你掌握非常非常多的信息的国家决策层，他也不理解这背后具体的运行机制是什么。那么我们知道，就是说，当你一头雾水，连问题都定义不在哪儿的时候，你很容易就造成这样一个，就我所称的叫复杂社会的崩溃。所以，这是说，第一是产源政治本身，它有独立的运作逻辑。糖在这个机器里边搞不出来，或者像今天俄乌战争爆发之后，因为。俄罗斯的大量的天然气管道处在这个冻土之上，然后在冻土上有修石油管道的技术，只有德国和日本两家，啊，然后这两家的公司从俄国撤出维护之后，那天然气的运输就成问题。俄国是世界上重要的天然气出口大国，那么当它天然气出口成问题的时候，很多国家的产业都会受到影响，包括什么碳中和啊，包括什么清洁能源的这个计划都会受到影响。所以，我们就是说，这一些逻辑链条之间的因果关系，它是与地缘政治完全不是一个系列的因果关系，引发的后果是很难预料的，或者是被一般大众所不理解。其实，这个不管对于中国还是对于西方都是一样的，就是西方民众也很难，呃，就当然他们会比中国这个讨论多一些，但是他们也很难用这个产源政治的概念去思考很多问题，很很多人的思考也是基于地缘政治的基础出发的。造成这个现象的问题就在于，我们今天活在一个所谓的现代工业复杂社会里面，就是现代工业有成百上千万条供应链，然后每条供应链里边，你的知识体系、你的经验、你的思维方式、你的这个世界观都是完全不一样的。你做袜子的，你肯定不理解做芯片的；然后你做医生不理解律师；然后体制内公务员不理解自由从业人员，对吧？所以，我们是因为这个庞大的全球化的自由市场联系在一起。所以，虽然有着成百上千万条这个供应链，但是各个行业之间的各安其事，然后共同的创造这个物质产品。但是现在一个不幸的状况是，地缘政治冲突之后，有很多外在力量会干扰原先的供应链的市场经济的运作。就很多国家现在已经把重心从效率转向了安全，这些都会对这个复杂社会造成巨大的影响。那么，如果我们仅仅看到地缘政治呢？我们看到，诶、哎，这些国家转向安全思考的原因。但是，只有当我们进入到产源政治思考，我们才会进一步的揭示说，这些国家转向安全思考的结果和对我们普通人生活的影响会是怎样
1: 。我觉得肖宇老师刚刚这段还解释的蛮清楚的。那是不是可以这么理解？就是说，其实产源政治跟地缘政治它并不是一个互相替代的一个概念，而是说它是一个更错综复杂的关系，最后所呈现的这样的一种状态。就是因为您刚讲到的俄罗斯的天然气，我就想起来，其实我我的一个朋友，他过去在欧洲工作，然后他去年回国，也就是因为天然气的价格的暴涨，本身他作为一个在那边还有不错收入的人，其实已经没有办法在那边工作了。担负起自己的基本的房租和开支，所以我觉得这点可其实它是对一个普通的影响。但另外一方面，我会想说，它是不是就您的这个理解框架？它肯定也不是说局限在就是说，好像这个东西看上去似乎俄罗斯是处在一个优势的一方，因为它掌握了这个所谓天然气的资源。但其实并不是这样，因为您在书里面也举了一些例子，就比如说有些国家它看似掌握了一个优势的资源，但其实它没有办法很好的去理解，它是在将这个能源作为一种武器在。来兜售或者说是将这个人员作为一种谈判的筹码，最终其会导致它的这个优势转换为劣势。就我不知道是不是可以这么理解，也就是说，这个方面这种优势跟劣势其实并不是像我们所理解的那么显而易见
0: 。是的，我们讲要理解产业政治，不能用地缘政治的思维。呃，嗯、是因为产业本身它首先是依赖于，就至少目前世界上主要的产业是依赖于自由市场和全球化存在的。啊，如果你把这个前提废掉的话，它可能就现在很多企业都要废掉，然后按照重新的一个逻辑来组织。比如说，举个例子，为什么现在的俄乌战场陷入僵局？一个重要原因就是，俄国和西方支援乌克兰的西方，它的军工生产，它都已经相当程度上全球化了，它不再是二战期间和二战以后的那种高度计划性的、高度被国家政府主导的一个一个产业。那么，当你军工产业全球化的时候，你会发生一个问题。你的原材料，比如说你生产炮弹嘛，你要用钢铁，你是跟其他的全球化的企业来竞争的。随便举个例子啊，比如它是个汽车厂啊，然后汽车在和平年代卖得很好，那么当然它就采购这个钢材的时候，它就更有优价格优势。然后你同样的钢铁，你肯定是优先卖给汽车厂嘛啊，然后你要拿去生产炮弹，但是你炮弹生产的卖不出去，你要那么多钢材有什么用呢？就是你的那个在购买原材料的时候，你的价格优势肯定是相对低嘛。所以这就是过去三十年全球化的时代的军工企业的运作，它不是像二战的时候，我是国家意志，所以我我对刚才我要进行计划分配，就是所有国家都是一样，的，就是我刚要用在什么地方，然后我其他原材料用在什么地方，我都是由战时委员会或者计划经济委员会来分配的。这个时候不考虑价格因素。但你到全球化年代，你的军工的武器是卖给这个其他国家的，你自己可能不打仗，但是你卖给那些少数的有地区冲突的人，或者像一些什么沙特这种土豪。啊，那么你的这个武器销售，它就是市场化了，啊，那你武器销售市场化，你的原材料采购肯定也要受到这个限制。如果你生产的卖不出去，你就不会采购原材料，你也不会有大量的这个生产流水线。所以现在就是你看到用这样一个逻辑组织起来的全球化企业，它在战争一旦爆发的时候，它的适应性是很差的。就是企业是不愿意为了这个事情去大规模的扩张生产线，呃，然后大规模的去生产军备的弹药啊等等这些，所以就造成战争的僵局。就是今年本来欧洲承诺给乌克兰提供多少多少弹药，结果只生产了计划中的百分之三十，啊、呃，再像俄国这边其实也是一样，的，所以为什么俄国跟朝鲜？这个双方的领导人见了面，有一个互助协议嘛？因为朝鲜的军工生产还是保持了二战时代的那个计划经济体制，它没有变化，所以反而你今天看到朝鲜的军工产业，它是生产力是非常强，它给俄国提供了大量的军备援助。所以就是说，如果你以为还是在一个过去的简单的地缘政治思维上，或者是一个很简、更简单的一个思维，就是比如说我有石油。我就能控制谁是谁，我有天然气，我就能控制谁谁谁。我有这个什么矿，我就能控制谁谁谁。这个不是这个样子的。呃，现在产业之间的互相依赖关系非常复杂。你本身这个国家是一个发展中国家，但是你开采这个矿，你需要的机械、啊，工控软件，还有你生产这些机械的机床，是来自德国和日本。啊，那么这种相互依赖程度，你只有放在产业链的上下游里面才能看清楚，而不是我们说像地缘政治，你想象是一个地主，他的地上有个矿，然后他不让你采，你就不能采，那么一个简单的关系
2: 。我觉得看张孝友老师最新的这本《产业与文明》，有一个特别明确的一个感受，就是产源政治这个概念可以解释很多暴力之下的一些真相，就像那个孝友老师在书里讲的，很多掩饰在。阶级斗争或者意识形态或者利益集团或者社会制度下的争辩的那种真相，我感觉就在这本书里体现得很明确。包括肖宇老师之前写到那个棉花战争，就是他以中国举例，就是左宗棠去收复西北边疆的，在清末的时候，那个其实最后肖宇老师梳理下来，其实就跟棉花产业当时在全球的那种位置，包括英国有意通过清朝去制压俄国。那样一个政治动机有关，就这个暴力背后其实是跟产源政治、跟当时的这个棉花产业是有关系的。但如果只是看传统的历史叙述的话，你就会觉得好像是一种，比如说宫廷内部的一种争论，谁赢了谁输了这样一个感觉。我觉得这个是很明确的。那其实我们今天看到今天世界很多变化，包括就战争，战争就是最明确的一种暴力嘛。就这个暴力背后也是有一些。跟产源政治相关的真相，因为书里也讲到了一九七三年的那个中东战争，其实背后也是有跟石油相关的这种暴力的真相，它是跟产业联系在一起的。那这个层面上，教育老师怎么理解今天世界上，比如说这两个主要的战场，它背后的这种产源的这种动机呢
0: ？呃，这个话题很大了呵呵，我会从几个角度来分析一下。首先就是说啊。产源政治呢，不一定是所有战争的动机，就是我刚才讲的，其实很多战争的动机很可能是纯粹的地缘战争，甚至像巴以战争这样，这个纯粹是冲突，啊，哈马斯跟以色列之间的这样一个冲突，但是它是会有产源战争影响后果的，那么这个后果呢，就可能表现为更多的战争和更多的冲突。我们刚才说到，就是黑海的这个出口协议会影响到全世界的这个粮食出口，全世界依赖乌克兰出口粮食。特别重要的地区呢，一个是非洲，一个是中东。非洲是因为产业能力比较落后，然后中东是因为本身它的自然环境呢就跟这个粮食生产就不是很匹配，所以他们都是依赖大范围的全球的这个粮食进口。因为现在黑海运输协议还在维系啊，但是因为今年俄乌战场上，俄国用很多导弹啊，然后炮弹啊攻击了乌克兰的基础设施，所以造成了乌克兰的基本的生产现在。呃，就去年还没有到这个烈度，但今年这个烈度已经起来了，所以乌克兰的粮食生产会出问题。那乌克兰的粮食生产，那会影响到很多地方。你比如说伊朗，啊，那伊朗呢，就是它本身它是生产很多经济作物，比如说这个坚果之类的。当然，它基本粮食是大量客进口，然后之前的重要的进口的方向就是从乌克兰这边进口。那如果这边这个方向有问题了，那怎么办？当然，本来它应该去年就出问题了。但是呢，去年恰好是一个暖冬，所以俄罗斯的这个小麦产量就非常高，然后就弥补了乌克兰的出口缺口。再比如说，我们说非洲，它的粮食很多是依赖于进口的，但是这两年其实不管是疫情还是战争，都对他们粮食进口的影响非常大。所以，可能很多朋友不太关心非洲政治，但是如果你关心非洲政治的话，你会知道这两年是非洲的政变潮。就是非洲国家在过去两年引发了广泛的这个政变，它受到的一个因素影响很多，不光疫情，包括乌克兰政治，包括美元的加息、美元回流，然后都给它的经济发展造成了巨大的影响，啊，然后它一政变又会引发其他的连锁反应。你比如说过去两年政变的主要是法国的前殖民地，然后法国跟这些前殖民国家。这些国家已经在二战之后纷纷独立了，但是我们知道法国人搞这个国际政治，他的销售段也是非常多的，从这个行贿到暗杀，所以他对这些前殖民地国家的控制力其实是蛮强的。所以这个构成了就是法国经济循环的一个基础，就是法国的经济是有能力在法兰西前法兰西帝国的疆域内部搞内循环的。但是现在他这个殖民地就纷纷政变了之后，对他的内循环的肯定是有影响。啊，你再比如说像一些特定的国家，像刚果金这个国家，它在新能源产业链上有一个重要的地位，因为我们知道现在新能源产业高度依赖锂电池，而锂电池呢有依赖三种原材料，叫做锂、钴和镍。那么全世界 60% 的钴在刚果金，刚果金这个一旦政变或者它的政治局势一旦不稳定，那就又会对这个全球新能源产业链构成巨大的影响，因为这些案例都非常非常的复杂。具体的关系特别多，千头万绪，所以我们说有一个总体框架来理解这个事情。一个什么框架呢？啊，我把它叫做复杂社会的崩溃，就是我们说的，由于全球化，由于自由市场，由于大家都讲钱啊，所以能够以极高的效率，在全球范围内采购原材料，到工业中心去加工生产集成，然后再出口到全世界。那么这样一种全球化形态呢？它会在未来地缘政治冲突的烈度加强的情况之下呢，它会崩溃掉。按照チェン的话讲，叫、就、做、是、复杂社会的崩溃是原先很复杂的结构突然衰变成了一个简单结构，所以很多复杂的这个人际关系、社会关系，然后经济生产关系都不存在了啊。这个时候就是崩溃。那么崩溃之后可能倾向的一个又是什么呢？就是呃，美国人很喜欢讲的这个安全供应链半径，就是说这个因为保证供应链安全的最基础就是地理半径。所以，他在不遗余力地把这个生产基地导回到他的北美的小的这个半球里边，其他地方也都在导回他自己依赖的安全半径里边。所以，我们从大的框架上来讲，尽管产源政治之间的关系是错综复杂的，但是基本来讲，由于全世界的工业中心过去是主要是三个，就是欧洲、北美和东亚，然后这三个工业中心呢，内部又有一些分工和配合的这个机制。但是在未来呢，很可能它的分工和配合机制是换一个形态，就是北美、欧洲、东亚呢会各自拥有各自的产业副中心。那么对北美来说就是墨西哥，对东亚来说就是东南亚，对欧洲来说就是北非和东欧。这个转型过程一定不是顺利的，因为我们可以把全球化理解成一个连通器，财富就是水位。当你全球化非常畅通发达的时候，这个水位会从负极的地方流到低的地方，因为低的地方它是价值洼地嘛，它可能有投资机会。但是，当你全球化的水位一旦降低，那么水位低的地方会率先搁浅。那么这个地方本来有机会去投资、兴旺发达的，但是现在就可能因为贫穷和仇恨就引发这个更多的冲突。啊、呃，你像一个比较典型的案例是哈萨克斯坦在。2013年的时候，国际资本在哈萨克斯坦曾经有一个计划，就是开采它的里海的石油。那么，里海石油开采起来难度非常非常困难，因为它的油源是漫步在从水底到就是那个里海的水底到金银海平面上下两千米的分布，然后提炼出来石油还要在马上在里海边去进行加工，然后才能提炼成我们说一般的。叫原油，然后再通过那个巴库的那个运输管道往西，一直到土耳其，然后再从苏伊士运河走那个马六甲，一直然后到它的最大的客户那个地方，就是日本和中国。所以那个项目本身当时计划投资是 1,300 亿美元，相当于哈萨克斯坦全年的 GDP。然后出来的这个油要从亚欧大陆的中心绕一个大圈到东亚，然后这样一个大手笔的投资，你只有在全球化的时代才是可能的。你放在今天，就这个项目已经搁浅了。这个今天不会有人再投了，因为穿越的地缘政治的那个危机区太多了。然后那个地方只要有一个地方在打仗，你国际资本是没有任何办法的。你不要以为资本家怎么怎么样，他手里边没有枪，他没有军队，他是不可能去挑战当地的国家的当权者的。所以那当这个地方本来有可能去投资和搞生产的那个可能性消失了，那那个当地的人还有什么希望呢？对吧？他肯定说，呃，一些不负责任的政权就给他手里边发个枪，然后让他出去抢，所以这个反过来又会进一步的去撕裂全球化的产业社会。所以我们会说，呃，从产源政治角度来讲呢，我认为将来的世界是一个就在撕裂之后呢，就是有大规模的重组。这个重组呢，会伴生很多的地缘政治风险。然后这些工业中心它的政治体怎么去解决地缘政治风险，特别考验它未来的政治智慧吧？嗯。
2: 我觉得之前看老师两前两本书的时候，有一个观点特别的印象深刻，就是您讲中国对于中国内部而言，它的合法性的来源是一种正增长的秩序。那在这本书里，由于是谈到产源政治嘛，谈到全球化，你也有一个观点，就是叫做中国在全球范围内的这种权力的正当性和来源，其实就来源于它在全球化或者说它在这个产源中的一个重要的位置。这个层面怎么去理解呢？就我我们自己的这个祖国的这个一些动作，包括我们未来的发展
0: 。这个问题确实对于中国特别重要啊，因为我们说中国制造在全球有一个枢纽地位，但是我们同时要讲的就是说，刚才你说中国在全球化中的权力合法性来源，这个合法性不能这么用啊。呃，我们说在国内政治中有合法性，因为政府在国内政治中是最高权威的来源。那么最高权威的进行统治呢，它有一个前提，就是取得被统治者同意。这个统一叫做合法性，但是在国际政治中，并没有哪一个政府是有这个最高权威的，所以你不能说美国它在全球其他国家它的权利有个合法性，也不能说中国的全球在其他国家权利有一个合法性。但是确实有一个问题，就是如果我们在这个地方去拓展我们的影响力，那么我们的阻力会小一点。啊，这个小一点呢，来自于很多因素。那么对中国来说，这个可能来自于它的枢纽地位，啊，以及它的经济优势，这个是确实的。但是我们同时要考虑这个问题啊，就是当我们采取产源政治的视角来理解世界的时候，我们对世界的理解就不是说你看一个世界地图，然后这个国家占了这么大个地方，它的颜色涂成这样一个颜色，我们是不能够对国家或者说这个各种全球化的政治实体采取这种图片式的简单理解网络上它会有一些特殊地图，比如说。用这个人口分布来看，这个每一个国家的话，那么很多国家的它的人口是特别集中的分布在沿海的一堆大城市里面，然后它的柱状图就是非常的高度不均的。再比如说拿人口规模来衡量每一个国家，那么加拿大。它版图那么大，但是它的人口非常非常少。你人口少，你的产业一定是没有办法去发展到特别复杂、特别规模大的这样一个状态。所以，加拿大的产业的复杂性可能跟中国某个省的产业复杂性，或者某几个省的产业复杂性相比，它是一个比较匹配的。尽管二者之间的这个版图规模差很多。你再比如说，从人口规模来看，中国和印度这两个国家加起来占到全世界人口几乎一半那这两个国家，那从地理的空间来讲，肯定没有占到全球一半儿，所以这个人口分布也是高度不均。那么我认为就是说，中国参与全球化的啊，你看它的权力和影响力，它是来自于枢纽地位。但是反过来讲，你有了权力，你也会承担相应的责任，所以你的责任也要从这个地位展开来理解。我们刚才聊到了这个人口，那其实你看中国自己的人口。中国的人口是在取得初步工业化成功之后，它暴涨了一倍啊！而且是在很大很大的基数上暴涨了一倍。就是一九六零年的时候，中国的人口是六点六亿人，现在是十四亿人。就全世界能够说暴涨一倍、增长七亿人的，你国家还有几个？对吧？这十四亿人今天说能够啊、呃，整体来说还算能够养活自己、过着安稳生活的前提就是。中国高度的融入了全球化，这就是我在书里边，就是在应该第一本和第三本都谈到过。八十年代的时候，以社科院的王健先生为代表，提过一个构想，叫做关于国际大循环经济发展战略的构想。那么当时他提这个构想的背景就是什么呢？就是中国当时要靠自己的力量搞农业现代化。太难了，因为当时是所谓的用这个工农业剪刀差来反哺重工业，先实现工业化的条件，然后再去反哺农业。所以你要大规模的，比如说推广化肥，因为你推广化肥，你要有化肥生产线嘛。然后你搞拖拉机，然后你要从老百姓吃的这个里边抠出来那么一点点的积攒去生产重工机械，去生产重工业，然后生产出来之后老百姓也买不起。但是你不要以为计划经济是完全分配的，计划经济时代也是有采购经理这些职位的。所、哎、以你自己。搞这些太难了，怎么办呢？王健就说：“我们必须先借助全球化，发挥我们的廉价劳动力优势。”啊，就是讲直白点就是我们的农民先到沿海城市去打工，换外汇，挣到外汇之后买当时我们急需的化肥生产线、农机生产线、机床生产线，然后慢慢反哺农业生产力。然后这个构想当时递到这个中南海，然后小平和陈云同志都在上面做了批示，然后后来也就基本实施了。这个这个路径到今天它是走通的，它是已经被证明是非常正确的。但是你相对的来说啊，今年中国已经有九亿人。他几乎，尤其是这个年轻人啊，几乎没有农业生产经验了。这个，这个真的农村生活我都知道，就是十年前开始，就你在家里边种地，你在河南这些地方种地，你就不挣钱了。就那个时候，你基本上一年，你要是种主粮、小麦这些，你一年就八百块钱的收入。这八百块钱还是没有抛开你的成本，就是种子和化肥的成本来算，更不用说人力成本了。所以，只要有条件，你肯定是出去打工。然后就是在这个分工之下，比如说黑龙江、新疆这些地方，它有条件搞大规模农场生产，它来承担全国人的粮仓；大量的河南人，呃，然后四川人，他可以出去打工，然后挣钱。那么你不维护全球化啊、呃，你沿海城市的外贸就是往下低了，你的自己的人民生活水平怎么提升，对吧？这个源泉之水从哪儿来？这是第一点。然后第二点就是说，我们老是说中国是全球制造工厂，但是。你既然做全球制造工厂，那你必然还要采取一个模式，就是要大进大出。大进就是指从全球接收资金、技术、原材料，因为中国的工厂，虽然我们不否认，就是说中国的部分企业在今天的产业链里边，它的地位越来越高，然后它有很多这个隐形冠军，然后掌握了。这些核心技术，但是我们说对就业贡献最大的很多企业啊，它还是一个发挥了集成厂的作用，就是其实人家是把上游的这个零部件发给你，然后在你这个地方组装，因为你劳动力最有优势嘛，然后再卖回去人家那个地方，所以你必然是大进大出的，就是你从全球进口原材料、上游产品，你组装起来，然后再卖到全世界。那么这意味着什么呢？这意味着你大概七成以上的石油、天然气。然后3 0之三到七十不等的核心工业矿产，包括钢铁、铜、铅、锂、锂、钴、锌、镍、呃、锂、银、钾、银等等这些，你都是需要全球进口的。你不可能说你一国生产的矿产是满足全球加工的需求，对吧？那么你要从全球进口这些矿产原材料，你当然要关注所有矿产原产地和重要海运航道的稳定性。这就是我们刚才说的，为什么我们应该去关注俄乌战争，应该去关注巴以冲突？因为它就是跟我们的餐桌，就是跟我们的工厂，就是跟我们的就业息息相关。现在巴以冲突真的是你没有办法说这个哪一方正确，哪一方错误。就是哈马斯发动恐怖袭击肯定是不对的，但是你说加沙搞成一个露天监狱，然后被弄成这个样子也是不对的。我们就不分析谁对谁错了，我们分析后果。这个后果就是加沙是两百三十万人，如果在战后流离失所。两百三十万人，然后在中东这个人均 GDP 并不高的地方去流离失所，它引发的后果就是会有持续的冲突和战争。我们上一次叙利亚冲突，这已经到现在十年了。然后叙利亚大概三百万难民跑到土耳其去，土耳其的人均 GDP 才一万美元，啊、呃，是一万美元，不是才一万美元，它已经很高了，就是就不如发达国家行列了。但是也被叙利亚拖得不行了，就是就是它东南部的什么库尔德地区啊，这个离心离德啊等等这些。那么，而230万加沙难民，他能跑的地方只有一个，就是埃及。埃及已经明确表态不接受，那么，埃及的人均 GDP 才3000美元。如果这些难民真的靠埃及，你不都又等于创造了一个贫困和暴乱丛生的埃及吗？然后，这230万难民不管交给谁，他中间他肯定有大量的人是怀着仇恨，怀着对以色列的仇恨怀着对美国主导的世界秩序的仇恨。它将来肯定会成为下一个哈马，这尽管哈马斯组织这一次被消灭，它很可能成为下一个哈马斯组织出,出现的土壤。那这个地方持续如果产生战争的话，假设对于苏伊士运河、对于红海、对于波斯湾这些关键航道构成影响，那又会怎么办呢？因为我们知道这是有前车之鉴的，就是1983年到1986年的时候，因为两伊战争，地面战争打得非常焦灼，然后伊朗和伊拉克互相开始攻击对方的游船。啊、呃，然后导致全球石油运输中断，然后很多金融公司差点破产，因为你金融产品的底层是你的贸易嘛，是你正常的经贸的需求，所以很多的企业要求投保、要求贷款等等等等这些，然后这些突然都还不上了，而且是不可抗力因素，那金融公司差点破产，这就是复杂社会的运作机理。那一九八零年代跟今天全球化深入的程度是好提升了好几个数量级，就是我们今天全球的物质交换。呃，包括这个进出口的这个复杂程度，可能是1980年的几十倍到上百倍，然后我们今天的金融资产的，包括贷款、投资各种形成的这个衍生品的资产，也是1980年的几十倍到上百倍。但是这些航道如果出了问题之后，你今天拿他们跟1980年一样，没有特别好的办法。所以一旦出现这个状况，如此依赖全球化的中国该怎么办？所以枢纽给你的权利。你要用在维护世界稳定上，来履行你的责任。那这个事情需要你具备大量的关于世界历史和世界政治的知识。但是我们讲句不好听的，就中文界目前的水平，我主要讲学术界啊，中文界目前的水平可以说离这个目标是远远不够的，就就就跟西方比还差几十上百年。的西方他也没搞好嘛，对吧？他也不是说在中东的存在搞得多好。但是你的知识界跟人家还差几十上百年，那你怎么办？我觉得是是中国在全球化时代的他的经验，很多人还没有考虑这个问题，就是我们的经验是不是足以面对这么复杂的社会，他崩溃的后果是不是足以面对这些地缘政治冲突，呃，能够怎么怎么怎么和解，然后能够说促成。这些拥有巨大的历史恩怨的国家之间，然后去构成一个稳定的办法，提一个方案让他们能够放弃冲突，然后回到这个和平发展道路上。我觉得至少从我看到的，知识界对这个储备是远远不够的
1: 。所以您其实之前也讲到，其实就因为这种现代社会的这种专业分工，不管是知识界还是别的行业，其实大家都是在埋头做自己的事情嘛，都是这个螺丝钉里面嵌套的一环。尤其是可能在二零二零年之前，整个世界的一个是在一个向上飞扬的一个势头里面，所以会感觉就是说我就在这样的一种哦势里面去生活就够了，这是一种我们过去取得良好生活的一种经验。但是突然间就会发现，过去几年种种的不确定的事件爆发，其实会发现这种过去的良好生活经验不奏效了。包括也就是说，可能也急需要新的解释框架。对于学术界来说，就是说它可能不仅仅是一个简单的一个跨学科的。事。视角，他可能需要深入到一个，比如说像所谓的产业链内部啊等等，所以我觉得。这也是为什么想跟您来聊这本书的一个意义所在。然后我其实也很好奇，因为您刚刚讲了很多，就是各种谈彼此间的关系。其实我就想回到，就是说，你在这本书里面除了产源政治以外的第二个视角，其实跟它也有所关系。就所谓的三流循环，就这个三流循环大概是指，就所谓的能量流、产品流和资本流。就您认为它是构成了一个所谓一个现代社会的这种复杂性的一个基础。那么我就还想请您就是稍微解释一下这三个。能量流、产品流跟资本流，它在人类的不同的历史阶段，它到底对应了什么？特别是在今天，然后它又是彼此互相转化的呢？包括您提出这个是基于哪些思考？您觉得需要这样的一个框架来，因为之前的可能不够用了
2: 。对，或者我想接着那个杨绍德再追问一下，就是一个问题啊，就是因为我们今天其实都感觉到是一个增长乏力的时代，包括我觉得张教育老师，特别是年轻人会感觉到这一点，跟我们的。七零后的父辈肯定感受到了那种整个社会的心理状态，和预期预判都是不一样的嘛。包括我觉得张笑宇老师其实在书里提到了一个特别让人有启发的一个说法，就是说其实我们一直生活在第二次工业革命的延长线上。我们今天所兴奋的那种，比如说像智能手机啊，或者移动支付呀、啊，或者美团外卖啊。这些东西其实它包括也被说成什么中国自带发明，好像很多留学生去了国外，去了欧洲还觉得，呃、那边很落后怎么样？但其实这些东西其实并不是变革性的，它也没有在能量流或者产品流上面有什么突破。包括我们今天之前炒得很热的，像元宇宙呀，像 AI 呀，好像我们目前也没有看到它有什么可以跟第二次工业革命相比的那种爆发点。就这个层面。就我们可能最后就谈一个面向未来的问题，就是张笑宇老师会怎么理解从您这个三流循环出发的这种人类社会的一个未来的发展的一种突破，包括我刚才讲到的这些，嗯
0: 、哦，好的，那我先回答第一个问题啊，就是所谓三流循环是它基于什么样的思考啊？然后它在人类历史不同时期怎么转化？其实基于就提三流循环这个框架呢，它完全就是说我要解释产业这个东西。就 industry 它到底是个什么？它关系到什么？因为这个词的定义是很模糊的。因为，呃，如果你看英文文献的话，它连服务业它会有定义说是一个 industry， 对吧？就是它经常用这个词。那么我是暂时没有想讨论服务业，我说我还是想讨论一个制造东西的 manufacturer 它的定义。那么怎么理解制造东西这个事情？那我的想法，如果说你说制造东西这个事情，恐怕至少要有两个层面，一个是它物理层面。就你所有造东西，你都要消耗能量，然后让分子来重新排列组合，形成一个新的产品，对吧？就是从你古代社会，你把树砍倒了，然后造一个凳子，到今天特斯拉它造一台车，它本质上都是这样一个物理过程。但是呢，如果你仅仅是自己造这个东西玩儿，你只考虑物理过程就可以了。但如果你要考虑说把这个东西卖出去，它就是一个产业过程，它要考虑到社会结构，因为。你什么样的产品能在什么样的时间、什么样的社会卖出去？它是一个人际关系，它不仅仅的是人和物的关系，对吧？就是产业活动是必须加在这两个层面上，就是是这两个层面组合起来的一个关系。然后我们有了同时这两个层面的视角，我们也才能理解很多原先我们呃理解不清的东西。像我在这个书里边有一个概念叫做漏斗喇叭模型。怎么理解？就是说，技术进步推动社会的变革。那过去可能很多人，包括我自己，在没有做研究的时候，都是一个很简单的思维：，那就科学家研究呗，研究出来的成果，然后然后出来了，然后我们世界就改变了。但你仔细看技术史的话，发现这个逻辑根本不是这个样子。就是实际上，科学家研究的东西 99, ，百分之九十九、九十五可能被遗忘掉，就是在历史上就埋在了故事堆里，或者仅仅停留在专利局，或者仅仅就是有了一个产品原型，然后它就失败了，然后它就被历史遗忘了。然后剩下的 5% 它是怎么成功的？它是用我的比喻叫做经受了一个漏斗的考验。这个漏斗的名字叫做商业化，就是你的技术是必须先卖出去变成一个产品，然后你所采取的这个技术路径才能够发展壮大。你可以雇很多很好的精英来帮你改善这个技术，然后其他公司也会采取你的类似的技术，然后来做他们的产品跟你竞争。最后，这个技术本身就改变了人类社会。就像我在这个书里边举了很多这个技术史上的例子，就这个路径啊，它是怎么接受这个商业化考验，怎么成功商业化的？这个路径是不可预测的。就你站在1700年的时候，你没有办法预测到铁锅这个东西会帮助冶炼技术取得进步，然后这个冶炼技术的进步又反过来推动了蒸汽机的发展。你站在1800年的时候，你想不到说是煤矿运输的需求啊，让这个早期很笨重、很慢，然后制造成本很高的蒸汽机车，然后得到了成功的应用，持续取得盈利，最后发展出来的铁路。你站在1850年的时候，你想不到是颜料工业推动了化学研究的发展，然后让人类能够大规模的生产药剂、化肥、化纤，改变生活的方方面面。你站在1990年的时候，你想不到是电子游戏产业推动了。GPU 的发展，然后最后在一二零一零年前后，造就了我们今天看到的人工智能的大爆发。所以这一切的路径都是自由发展的，是不可能提前预知、提前计划的。那么我们唯一能做的是什么呢？就是在产源政治的视角上去把三流循环变得更顺畅，把这个商业漏斗变得更宽，啊，让这个消费需求更向上发达。所以这就是说，用这样一个视角来重新检验我们过去思维方式的很多的一个呃误区的一个调性。那么说到三流循环，就是说造一个东西，然后它根本上离不开基础的。一个是从在能量的作用之下，把这个物质转化成新的产品；，另外一个就是在商业的作用之下，把产品向更多的人卖出去。你基本上你基于前一阵，你可以重写一个关于用用能量视角来组织的人类活动史，因为人类在。漫长的历史时期内，很多时候下，它能够开采的这个能量的量级是非常低的。就是从远古的使用火，呃，然后使用自己的体能，然后驯化了牲畜，使用牲畜的体能，然后在特定环境下利用一些水力和风力，就是磨坊、水车等等这些，直到工业化时代，然后人类进入了煤炭，获得了大量的能量输入，然后开始制造产品。但同时制造的这个产品，就是你本身要有。巨额的资本才有可能说卖出去，所以工业革命最容易在人类资本密集的地方爆发，因为资本密集的地方一般来讲人均收入水平也是比较高的地方，而人均收入水平比较高的地方，它的消费能力比较强，消费能力比较强，它就有可能支撑新技术生产出现的新产品。第一次工业革命在英国爆发，第二次工业革命在整个欧洲和美国爆发，所以呃，这个道理都是一样的。呃，我们从。把观察视角提升到这样一个宏观层面来讲的话，我们会发现能量流、产品流和资本流之间的转化路径是几千年都存在的。尽管具体的机理可能发生变化，但是它的基本规律是有连贯性的。所以你放在今天的话，你理解世界依然是这样的，就是产业错综复杂，你挑出哪几条主线来理解世界变化，那么我会发现啊，依然是这些，依然是最基础的：能量从哪来，产品在哪生产。啊，然后驱动这个循环的资本又是怎样流向？所以我们今天看到，比如说从一战到今天的这样一个国际政治的经济关系的一个发展演变，那其实就跟能量流有莫大的关系。因为我们说第一次工业革命的时候，主要的能量供给者是呃，供来源是煤炭，然后煤炭在全球范围内是一个分布比较广泛的资源，因为我们知道它是过去的森林在比较浅层的。地表下，然后压制而成的一种这个化石燃料。那么它的分布，一般来说离地表比较近，比较容易开采。然后全世界分布是很多的，所以这会造成一个什么呢？这会引发的一个国家生产结构，就是 OK， 每个国家都可以有自己的产业中心，因为只要你有煤铁就行了。然后每个国家的产业中心只要开足马力，都会生产出巨量的产品。因为我们知道，就是，呃，生产规模效应，它有一个叫博斯通什么线，就是有一个曲线。这个曲线就是说，你的生产规模越大，然后你的你的成本越低，然后效率越高。就是每个国家的生产流水线生产出来的产品，都可以在很快时间内去超过本国国民的需求。然后他们就是必须把这些产品倾销到本国国外的地方。那当然就会产生所谓霍姆斯讲的这个帝国主义之间的争端，但是你到了第二次工业革命之后，你的主要能量来源是变成了石油，而石油是一个全世界分布相当不均匀的地方。我们看一九零零年的时候，全世界百分之八十五的石油来自于美国，然后百分之十五的来自于俄国，就是高加索及今天的那个阿塞拜疆的巴库这个地方。然后到二十世纪的时候，又在中东发现了大批石油，所以。你整个欧洲，你一直到罗马尼亚，罗马尼亚往西的石油储存，如果不算海上石油的话，是非常非常少。的。那你让欧洲国家怎么办呢？所以这个就是为什么德意志希特勒一定要往东欧那边去打，呃，然后这个日本一定要往印尼这个地方打，因为石油的分布是高度不均。但这个问题在二次世界大战之后是采取什么方式解决呢？就是你看美国的所谓的全球化的阵营，或者叫资本主义或者自由主义的阵营，它完全是一个交易。就是你只要在政治上跟我站在一起，站到反苏联的一边，我就用我的全球海军存在和军事力量担保你去获得石油是没有问题的。你不需要发展自己的海军，你德国不需要德国海军，日本不需要日本海军，来前往波斯湾护航你的货船，我的海军担保了。所以我一个国家用海军担保全球航道，然后你大家的在我的资本和产业的。布局之下各自分工，你像德国和日本就是复杂的机床和这个，呃呃呃呃芯片然后法国是这个航天，还有这个什么英国是啥啥啥，所以这个模式就完全取代了呃一战时代的各自为营的每个帝国有单独一套这个生产体系和供应链的这个模式，呃为什么是由于全球化的这个能量流的分布决定的？但是产品流你说有没有作用呢？当然是有作用的，因为。中国在70年代末加入这个阵营的前提就是中国跟苏联之间的关系恶化了，就中国在冷战的后期跟美国站到了一起反对苏联，所以他政治上解决了问题之后，经济上就可以加入这个全球化市场，然后他获得了，也跟德国和日本一样获得了从全球拿能量的可能。但是，美国和中国都没有想到的是，产品流的集中中心放在中国了。啊，因为因为中国有巨大的规模效应，所以当中国拿到产品流之后，有就是尤其是加入 WTO 之后，那我们看到中国在世界上扮演的角色就完全不一样。过去是一个从属角角色，但是现在很明显是在快速成长为一个一个大国角色。啊、呃，但是中国是不是说就是很多人理解的，它就已经是全球世界工厂的中心是枢纽地位的呢？也不是，因为能量流和资本流还不完全在中国的掌控之中，对吧？所以它是一个你中有我，我中有你，现在还是互相嵌套的这样一个过程。所以，我们用三流循环这个角度，我们就可以把过去一百年甚至一千年的这样一个国家之间的关系，我们的理解路径、我们的视角，呃，完全发生一个变化。就很多时候，呃，我是认为历史的理解，它之所以取得进展，它不是因为我们获得了新的历史资料，而是因为我们看待历史的方式完全变过来了。如果有朋友研究过，比如说中世纪的经院哲学的话，我们会发现中世纪经院哲学的思想家的水平是比启蒙时代要高的。你要说托马斯·阿奎那或者邓斯·司各特的哲学水平或形而上学水平，他比卢梭、霍布斯、孟德斯鸠、呃伏尔泰这些人要低，这个人肯定不懂行。但是我们说，历史进步不是由这些知识的积累或者哲学家的水平来决定，历史进步是由我们的视野。怎样的更新，然后服务于谁决定？就是历史进步不是说启蒙时代的人比过去懂得更多，而是说过去围绕教会和经验哲学展开的东西，现在要围绕普通人的世俗生活展开；过去围绕帝王家相的东西，现在要要围绕这个文艺和科技进步展开；过去围绕男人的东西，现在要围绕女性展开。这个叫做社会的进步。所以就是说，今天我们说过去围绕地缘政治展开的事业，今天要围绕产缘政治展开，才能够理解。发展路径中，我们过去经常视而不见的那些东西，那些产业工人们的努力，然后产业企业家们这些努力，然后把这些东西揭示出来，这个叫做呃历史视角的进步。所以这是来解释三流循环这个问题。呃，然后第二个问题就是讲今年年轻人的处境和对未来的看法，这个确实也是隐藏在我们过去很多对技术进步和产业发展的预设上，就是隐藏在一些。呃，其实没有什么基础的预设，然后又不自知的东西，因为很多朋友都接受一个东西，叫做科技是第一生产力。这句话本身当然是这个论断当然是对的，但是生产力在什么程度上能够帮助人类，这个是我们要疑问的。因为完全有可能出现一个情况，就是生产力一直在进步，但是它帮不到我们人，它的生产不是为了我们人去展开的，那这当然就会出问题，对吧？放到七十年代初的时候，有一位经济学家叫余光远，然后他当时考察中国的产业结构的时候，他就提出一个问题，他说我们的重工业完全是内循环的，啊，就当时其实七十年代初中国的 GDP 的增长数字已经很上来了，当时不叫 GDP 啊，当时叫生产的那个产品总量。就余光远先生说，你看我们的重工业内部循环，你看我们从矿山里边开采铁矿石，然后把铁矿石造成机床，然后这个机床来造采矿机，然后采矿机再回到矿山里边循环。你这个循环可以创造很高的数字啊，但是它跟我们老百姓有什么关系啊？因为，因为你那些产品全都是重工业产品，老百姓生活用不到，你又不生产轻工业，所以需要的这些机器，所以生产力的进步，然后数字的增长，完全可以跟普通人的生活没有关系啊。那么你把这个事情放大到整个的这个二十世纪的话，我们就会发现这个问题，就是我们看这个技术进步啊，生产力提高啊，他们中间有一个关键的指标叫做 TFP。叫做全要素生产率，就是说我们说经济增长呢，排除了资本和人力这些外部要素的之后，剩下来的促成的增长呢，我们一般就是因为认为是技术进步或者组织形态更新带来的这个增长，我们呃一般就是把它叫做全要素生产率 TFP。那么我们看第二次工业革命的全要素生产率，它第二次工业革命时期技术进步对全要素生产率的贡献是。持续了五十年，就是大概从1920年持续到1970年，它的贡献值非常高。然后第三次技术革命就是所谓的计算机革命，它的贡献只持续了八年，大概从1992年到 2,000 年，而且贡献率远不如第二次工业革命。就是所以在经济美国经济史研究中有一个非常有名的段子叫做 “Where is the computer？” 就是 2,000 年左右的时候，经济学家说：“哎，计算机在各个。”领域里边都看得到，生活中都有，但为什么就是在经济增长效率上没看到？就是我们有了计算机，我们到底有了啥？那么这个问题为什么会这样子呢？啊，那么今天有一个解释，就是说，第二次工业革命它是一个延长产业链的技术。第二次工业革命期间的很多产品，它是前所未有。你比如说汽车啊，然后电灯啊，电话呀。电视机啊，然后冰箱啊，这些家电，然后什么什么抽水马桶，然后这个大的像飞机啊，然后这些，它都是前所未有的产品。然后每一个前所未有的新产品背后，都可能有几十上百家大的公司，然后这些公司有成千上万的上游供应商，然后这些上游供应商有成百上千万的这些流水线，然后流水线旁边都是新的工作岗位，所以。你在那个年代，哪怕你是一个普通工人，对吧？你要在芝加哥或者底特律，你就是一个技术工人，你连大学都没上过，你照样可以有很高的收入和体面的工作，有大 house， 有三个孩子，每年出出国一次全家旅游。但是，从1970年以来的自动化，一直延续到互联网、移动互联网和今天的人工智能，他们都是缩短产业链的技术，就是自动化把工人从这个流水线。淘汰出去了，然后逼他们去服务业，啊，然后这个人工智能、移动互联网、人工智能其实跟自动化对于制造业是一样的，就是自动化缩短了制造业的供应链，然后移动互联网和人工智能缩短了服务业的供应链，就是一个 AI， 然后代替了成千上万个这个电话接线员，包括今天的大语言模型，它可能会在很快的时间内代替，比如说什么 PS 师啊、绘图师啊。呃，然后剪辑师啊，基础的这些文字助理工作啊，就是他是在缩短这个供应链的，就大部分这些产业的初级从业人员是会被淘汰掉的，所以这就是说，人类技术进步完全有可能是无助于更好的财富分配和更大规模的就共同富裕。我们之前有一个印象是，技术发展有助于普遍富裕，这是很可能是基于第一次和第二次工业革命的经验。造就的，但第三次工业革命展开的逻辑并不是这个样子的，所以这就存在一个，就是你不能只靠技术进步来解决人类社会问题的时候，你必须就发挥主观能动性，通过社会制度、通过法律，就是这个社会自治组织的调节来解决，比如说就业市场和社会结构的问题。因为中国尤其要重视这个问题，因为我们的人口规模就摆在那个地方，就是就业压力摆在这个地方，就是如果经济增长。不能充分转化成就业，啊，那么这个技术的负面影响对于中国可能就会对很多其他的发达国家来的要更猛烈很多。那欧洲和日本很多都是高度老龄化的，你自动化是有助于它去解决呃老龄化问题的，但是中国的人口太多，很多这个老龄化人口还这么贫穷，他没有工作的话，他得不到有效分配，所以这个冲击是非常非常大。很不幸的是，我觉得就是由于我们呃一直以来缺少这一类的视角吧，我们。整个社会的对这个问题的应对，包括对他的解释、对他的应对，都是不足的。这个，我想对今天的年轻人来讲的话，确实是一个非常非常呃严肃的问题。因为讲句实在是这个很抱歉的话，就是中国的一代一代的生存压力来讲是是是不成比例的指数型增加的。就是坦白讲，我们这一代的压力远比现在的年轻人，就是现在刚毕业或者正在念大学的年轻人要。要要小的多，因为我身边都是典型例子。你十年前毕业，然后你毕业就在一线城市买个房，你的经济压力跟今天他一毕业要在一线城市买房，那完全不可同日而语，中间差几百万。所以就是说，肯定是说今天的年轻人遇到的困境，他经常不是年轻人自己的问题，不是说我们的社会一直在进步，年轻人就有更多的机会，经常不一定是这个样子的。然后今天的年轻人，比如说遇到就业难，遇到这些什么，这都不是他们自己的责任，这是我们这个社会的责任。我们过去增长太顺利，然后很多问题都没有去考虑到。那么，我觉得有一个点就是，我们对社会结构的了解呢，是有有助于年轻的人在这个特别复杂的时代建立坐标的。我认为学习本质上就是一种反馈机制。你首先要具备一个能力，就是你要意识到怎么走是对的，怎么走是错的。这个错不是别人告诉你的，是你从直观经验中直接感受到的。但是我们的应试教育，包括一些社会的舆论，是剥夺人的反馈能力的，因为他表面上教你采取一种长期主义策略，但是他没有告诉你社会结构是怎样的，所以你就不清楚这个长期主义策略，跟你具体的选择之间，它的关系是怎样。我解释的更简单一点，如果你像学校时代一样，就是听老师说，哎呀，你要一心一意学习啊，你不要管这些什么时代的泡沫。啊，不管风吹浪打，你就是要岿然不动。不管时代发生什么样的变化，你就该学你的。其实这是训练你不反馈，对吧？训练你不去做选择。那如果你真的听了这一套，你等到一毕业你就傻眼了，对吧？因为学校对你的选择不负责啊，你只能随机选一个。啊，那你如果选择了什么什么生物，选择了材料，选择了土木，然后你又不是最尖端的那批。那你的人生就就完全走错了，对吧？你可能工作二十年、三十年，你的收入还没有那些好专业的工作第一年要高。但是如果说你要是了解社会结构，啊，比如说如果你了解中国过去十金融十年的金融杠杆和基建扩张的模式，你就会意识到，这个模式会在总人口到达刘易斯拐增长拐点之后发生问题啊。具体来说就是， 2015年前后吧。那你2015年以后你还进入土木工程专业学习啊？这就是一个非常危险的事情，因为宏观结构决定了这个行业的机会会快速萎缩。那你如果如果做出了错误的选择，那影响的是你前半生，对吧？就像你今天，呃，我觉得今天你比如说你你进入传统的金融、物流、新闻，或者能去一线城市，你选择了去三四线城市，或者你没有家庭关系，你选择了公务员，你这些都是非常非常危险的事情。所以。还有观点就是说，我们来聊这些产源政治，聊这些现代社会的结构有什么作用？我觉得它是有作用的。你在具体的那个小圈子里边，因为我们每个现代人生活的圈子其实非常狭窄的。很多人在校的时候是学校宿舍，然后食堂三点一线；然后工作了之后是家庭这个企业公司或者社交场所三点一线。啊，甚至有的人是两点一线。就是其实我们每个人都活的圈子是被高度同质化、高度塑造的。然后，如果你跳不出来的话，就是很可能出现的那个状况，就是《三体》里边的养鸡场理论，对吧？你一直在这个鸡场里边等那个农场主给你喂饲料，然后有一天来的不是饲料，来的是这个把你抓走，然后送到了拖在流水线上。所以这就是我们这个转型时代面临的一个大问题。那了解这个转型时代的方向和它的结构，来选择和寻找自己的机会，我觉得对很多年轻人是确确实实会有帮助的。
1: 对，我觉得校尉老师刚刚说的这点特别好，特别最后《三体》的那个比喻还蛮形象。大家的很多选择，其实很多时候是出于一种自保，或者说出于恐惧，或者说出于一种身边的人这样的选择。特别是在当下的这种充满不确定的情况下，其实大家不是会对。自己的选择特别有底，只不过就看到潮水涌向何方，那么我就去涌向何方。你怎么能确定这个潮水它最后能够流到最后呢？所以其实是需要更多的视野的。特别是你刚刚讲到，就是地产和这个土木，在一五年的这个例子，确实它是一个还蛮有警示作用的一个东西。对，
2: 嗯，对啊，谢谢张老师。我觉得今天这期节目，肯定我们很多听众朋友们都非常受益匪浅。然后。也推荐大家去看、去买这个张老师的《产业与文明》这本书，包括前两本，我觉得也非常精彩。感谢大家收听，《问题青年》是由青年志出品的播客。我们从青年的发问出发，探讨行动的可能性。你可以在小宇宙、苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等平台收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，也可以在微信。和微博搜索“青年志 ”（Youthology）， 关注我们的其他内容栏目或与我们联系，谢谢。